0: Hola, estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo Más información en www.horizonteencenada.com eh, Versículo 1 al 7 Lo que voy a hacer es que voy a leer todo el pasaje y después vamos a hablar. Dice así En aquellos días, como crecía el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los once, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, eh, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor, el del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar la Biblia. De acercarnos a ti en humildad, pidiéndote que, que nos reveles tu carácter y tu naturaleza. Pero en esta ocasión también nos reveles cómo debemos de vivir e interactuar como una iglesia. Te pido por las personas aquí que, que a lo mejor llegan con un ojo de crítica, un ojo de una boca que se queja, eh, manos que, que se cruzan y no se involucran. Padre, ayúdanos a, a servirte, a involucrarnos, a amarte. Padre, te... Te pido por esta iglesia. Eh, tú nos has dado un llamado tan grande a hacer luz en tinieblas y, y por tu gracia lo estamos haciendo. Vemos estos niños eh, que, que, que están aquí solamente porque tú eres bueno y tú nos has dado el privilegio de servirte de esta forma. Y esto es uno de los muchos ministerios en los cuales te se servimos aquí en Horizonte. Te doy gracias por esas personas que llegan, como dijo mi papá, que ofrendan, que dan de su tiempo, de su talento, de su tesoro, para ver tu reino en, en esa ciudad. Te damos tantas gracias. Una vez más, háblanos a través de este texto, eh, quítame del camino eh, para que puedas hablar a pesar de mí eh, y danos oídos para oír lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, lo que vamos a ver hoy son dos conceptos El, el concepto de murmuración, o sea, de, de quejas Y el concepto de servicio eh, y, y lo que ha pasado hasta ahorita es que el, la iglesia se ha multiplicado Ha crecido, como ya les he dicho varias veces Probablemente son como 20 mil cristianos ya en esta iglesia eh, Y, y eso, ese número es, es bastante... Eh, Pequeños, y si realmente piensas que a lo mejor pueden ser más, porque con una predicación se salvaron mil personas, con otra predicación se salvaron entre 10 y 12.000 personas, ahí son mil eh, personas y ya van como 5 o 6 veces que el pasaje dice y seguía aumentando el número y seguía aumentando el número y seguía aumentando el número, entonces esta es una iglesia masiva de a lo mejor 20, mil personas. Y está creciendo y obviamente a Satanás no le gusta, entonces Satanás ataca a la iglesia. Y lo hizo en el capítulo 4, a, tra a través de amenazas, a través de, de intimidación, que lo están diciendo, si siguen predicando en el nombre de Jesús, los vamos a meter a la cárcel, los vamos a, a lastimar, los vamos a golpear. Pero ellos siguieron predicando la palabra de Dios, no le funcionó la táctica a Satanás. Después de eso atacó, atacó más bien por dentro y querían atacar a la iglesia a través de hipocresía. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Que llegaron con hipocresía a la iglesia diciendo, hemos vendido nuestra casa por esta cantidad y le estamos dando todo al Señor cuando en realidad no era así. Y Ananías y su esposa Zafira cayeron muertos. Entonces Satanás no pudo y después dice en ese pasaje que seguía aumentando el número de los discípulos. Entonces eso no funcionó. Entonces lo que hizo Satanás es que no solamente fueron amenazas e intimidación, sino que esta vez eh, los golpearon y eh, se, les dieron de latigazos y los azotaron. Y entonces ya no solamente eran amenazas, sino que ahora sí eran cárcel, era tortura, era sufrimiento, estaban siendo perseguidos y aún así la iglesia seguía creciendo. No había nada que podían hacer los líderes religiosos, no había nada que podía hacer Satanás eh, para resistir la obra de Dios en Jerusalén. Y es algo bello y precioso y si solamente... Tuviera eh, Hechos cinco capítulos Veríamos la iglesia en Hechos y diríamos, ¡Wow! Es casi perfecta Es difícil hallar defectos, es, uh, difícil hallar detalles Pero hoy sí vamos a empezar a ver conflictos ahora entre hermanos Que Satanás no pudo a través de intimidación No pudo a través de hipocresía No pudo a través de persecución Entonces va a intentar dividir los hermanos a través de murmuración y quiero notar antes de ver el pasaje Que el concepto de murmuración y de servicio Son polos opuestos O eres una persona que murmuras Y no estás sirviendo Simplemente estás de lejos criticando Que eso es lo que es murmuración O eres una persona que estás involucrada Y estás sirviendo Y los dos pueden ver un mismo problema Y reaccionar de una forma totalmente distinta El que murmura Simplemente critica El que sirve está viendo la forma de ayudar a que ese problema que existe ya no deje de estar y deja digo una cosa más la iglesia no es como cualquier otra organización del mundo porque no es una organización somos un cuerpo, somos una familia eh, la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros y, y en la mayoría de organizaciones los trabajos de servicio son los menos queridos ¿verdad? Eh, si, si, si a ti te dicen ¿qué, ¿qué quieres ser de grande? quiero trabajar en una escuela ¿Y qué, qué vas a hacer? El conserje. Probablemente le dirías a ese niño, ¿sabes qué? No, mejor intenta ser maestro. Y, y, y no hay carreras, por ejemplo, nadie va a, a estudiar para trabajar de cajero. No que esos trabajos sean malos, pero los trabajos de servicio eh, son los que menos queremos. Y aún dentro de la iglesia, conozco a personas que me han dicho cosas como estas. Yo no barro, ni siquiera en mi casa barro. Entonces, menos aquí en la iglesia voy a barrer a mí, ponme a enseñar. Ahora, si fuera una organización humana, a lo mejor está bien. Si tú eres de esa posición, ganas esta cantidad de dinero, no te van a poner a barrer. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia, el servicio no se ve como algo de, pocas, de, de, de poca importancia, sino se ve algo como bello. Y vamos a ver hoy personas que estaban sirviendo mesas. Y, y no somos una organización y todos debemos estar dispuestos a servir. Mira conmigo el texto. Estamos en Hechos capítulo 6, versículo 1. Y dice así. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Empieza diciendo, en aquellos días dándonos a entender que ya han transcurrido eh, bastantes días desde el capítulo 5 y el capítulo 6. Entonces, la institu institución religiosa, la, eh, las leyes civiles no pudieron detener al cristianismo, no pudieron detener a la iglesia, y ellos siguieron reuniéndose, eh, como vimos en Hechos 2.42, partiendo el pan de casa en casa, en oraciones, en comunión, eh, perseverando en la doctrina de los apóstoles, no los pudieron detener. Pero empieza a ver, dice... Hubo murmuración, pero antes de eso, nota lo que dice. Dice como crecía el número de los discípulos. Cuando hay crecimiento, siempre va a haber conflicto. Entonces la iglesia empieza a crecer y hay roces, pero nota que dice una palabra muy importante. Dice que crecía el número de qué, de los discípulos. Y de hecho, mira conmigo en versículo 7 Dice y crecía la palabra del Señor y el número de los qué. De los discípulos se multiplicaba grandemente Entonces vemos que se refieren a los miembros de la iglesia No como cristianos, no como creyentes Sino como discípulos Y es importante reconocer que, que la meta de la iglesia No es que aumente en gente que llega O que aumente en número O que aumente en interesados Sino que aumente en discípulos De hecho la Biblia menciona eh, a cristianos, o más bien habla de, de los que creen como cristianos tres veces. Los, los denomina creyentes quince veces. Entonces cuando la Biblia ve a los miembros de una iglesia, tres veces dice cristianos, quince veces dice creyentes, y doscientos sesenta veces dice discípulos. Entonces cuando la Biblia habla acerca de un miembro de la iglesia, está esperando que sea un discípulo. Cristo no dijo, vayan a todas las naciones y hagan eh, ...interesados o simplemente llenen edificios. Dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Entonces va creciendo el número de los discípulos. Y a lo mejor tú dices, entonces, que ¿es importante que, que, que enfocarnos en números, que haya crecimiento? Si estamos hablando de discípulos, sí. En Horizonte queremos ver cada vez más y más discípulos. Y si, si baja la iglesia en cantidad de congregantes... Está bien siempre y cuando el número de discípulos vaya aumentando. Esa es nuestra meta verdadera. Y sí queremos que, que se llene ese edificio y sí queremos llenarlo varias veces. Y gloria a Dios que aún ahorita en este calor y ahorita en vacaciones, que normalmente es cuando la asistencia baja, y la participación baja y es cuando el ánimo baja porque la gente está de vacaciones, está ocupadas, están inscribiendo a sus hijos en la escuela. Ahorita tenemos un edificio lleno y aquí adentro probablemente se siente como si estuviera a 35 grados. Y aún así, eh, está creciendo y le damos gracias a Dios por lo que está pasando en el horizonte. Solamente Él puede hacer eso. Pero no es suficiente llenar un edificio. Queremos hacer discípulos. Entonces, sigue aumentando el número de los discípulos. ¿Y qué hay? Dice ahí en versículo 1, hubo murmuración. La palabra murmuración significa rezongar. Significa un debate secreto. Significa desagrado o significa quejas en otras palabras eh, eh, la palabra debate secreto tiene una connotación de chisme ¿no? entonces eh, eh, la división que había en la iglesia primitiva en ese punto es porque personas estaban debatiendo secretamente estaban de chismosos estaban de criticones lo bueno es que esto es un libro viejo ya pasaron dos mil años y la iglesia ya ha progresado ya ha madurado y esto jamás sucede. Lo gloria a Dios que hasta ahorita de pastor no me ha tocado una persona que sea chismosa. Eh, y, y se ríen porque saben que esto más que nunca es un problema de todas las congregaciones. ¿Y sabes lo que me da un poco de esperanza a mí? Esa iglesia es increíble. Esa iglesia la ves hasta ahorita y es casi perfecta y aún así hay personas que están encontrando como quien dice, pelos en la sopa hay personas que están buscando todos los errores cuando aún están haciendo una obra tan bonita donde hay tantas personas que están conociendo a Jesús donde hay tantos enfermos que están siendo sanados donde tiene una influencia tan grande que su influencia es más grande que aún del gobierno y hay personas que hayan algo de que quejarse lo que me dice eso a mí es que si hallaron algo de qué quejarse en la iglesia de los apóstoles, van a hallar algo de qué quejarse en esa iglesia, empezando por su servidor. Eh, eh, no es difícil en horizonte encontrar algo de qué quejarte. Entonces, ¿cuál es la reacción que debemos de tener? Digo esto: recordar que hay cosas primordiales y hay cosas secundarias. Y nuestro enfoque obviamente va a ser en lo primordial, en la doctrina, en la enseñanza, en el amor por las personas. ¿Y sabes qué es raro? Nunca he escuchado una persona que esté agradecida porque estamos haciendo las cosas fundamentales. Hasta ahorita nadie ha llegado y me ha dicho, Jonathan, gracias por tener sana doctrina. No, algunas personas a lo mejor, pero muy pocos me han dicho, gracias por enseñar verso a verso de una forma expositiva, me encanta. Pero ¿sabes qué? Sí encuentro muchas personas que me dicen, ¿sabes qué? El café no me gusta, me voy. Es como que... No, es que no me gusta el ministerio de niños, me voy. No, y, y eso es de las que más ha pasado. No me gusta el ministerio de jóvenes, me voy. Y, y, ¿Y sabes por qué a la mayoría de personas no les gusta el ministerio de jóvenes? Porque enseñamos la Biblia y, y no les ponemos eh, Space Jam y les damos palomitas y los tratamos como si fueran niños en guardería, realmente queremos enseñarles la Biblia, y muchos jóvenes se aburren, y dicen, no me gusta, ¿por qué? Porque me están enseñando la Biblia. A lo mejor es porque no han aprendido a disfrutar la enseñanza de la Biblia, porque no la han visto en casa. Pero, eh, eso no es el punto. El punto es que es fácil encontrar cosas de las cuales podemos criticar, y aún ellos Y de hecho no se defienden los discípulos Al parecer si sí estaban pasando desapercibidas Estas mujeres, estas viudas Pero yo creo que es un poquito más de eso Yo creo que es una riña Y un problema eh, de racismo Porque mira lo que dice eh, Seguimos en versículo 1 Dice este, Que ese problema Estas murmuraciones Eran de los griegos Contra los hebreos los traductores de la reina Valera eh, usaron un término un poco más general, pero esta palabra griegos es mucho más específica. Griegos en la Biblia normalmente habla de los que no son judíos, de los gentiles. Entonces eh, dice Pablo en Romanos... Ah, eh, a griegos y a no griegos soy deudor, diciendo a los que son judíos y a los que no son judíos. Pero esta palabra aquí, griegos, es una palabra, la puedes anotar para que puedas entender este pasaje y va a ser importante para las próximas cuantas conferencias. Eh, la palabra griegos ahí literalmente es un helenista. Tú dices un L, ¿qué? Un helenista. Un helenista es un judío eh, que nace en el extranjero, no nace en Israel, y, y se cría hablando otro idioma griego por eso dicen los griegos aunque son de descendencia judía y tienen una cultura que es griega no judía lo único que tienen en común con los judíos eh, es la religión ad, ad, adoptan y siguen la religión de, de, del antiguo testamento la religión de Moisés entonces eh, eran personas que nacieron en el extranjero y es muy parecido a lo que pasa aquí en la frontera con mexicanos que se van a Estados Unidos y, y tienen hijos y nacen allá y no hablan español los hijos, este no tienen la cultura mexicana, tienen la cultura americana, pero los ves y tienen tatuados una virgenzota así, o. Y sí, sí lo han visto, ¿no? Y todos con sus santos, y no hablan ni una palabra de español, y no entienden nada de la cultura mexicana, pero aguas que te metas con su religión, porque ellos, aunque no son eh, no se criaron en México, han adoptado la religión mexicana. Es exactamente lo mismo que pasa con los serenistas. Ellos se fueron, adoptaron otra cultura, otro idioma, la mayoría de ellos no habla hebreo, este, sin embargo todavía son judíos, ellos regresan, ellos conocen a Cristo y ellos se quedan en Jerusalén, pero obviamente hay, hay cierto roce porque unos hablan griego, otros hablan hebreos, eh, y, y los hebreos ven a los griegos como, tú, tú te has desviado de la fe, tú ni siquiera hablas nuestro idioma, tú te fuiste, como a veces los mexicanos podemos ver a nuestros paisanos en Estados Unidos con un poco de desprecio, y los helenistas veían a los judíos como anticuados ¿Por qué no te actualizas? Hebreo es el idioma de ayer Griego es lo de hoy griegos lo nuevo y, y había mucho conflicto entre los helenistas Y los griegos Entonces eh, la queja es de esos helenistas hacia los griegos ¿Por qué? Porque dice, versículo 1 todavía Que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces lo que tenía la iglesia es que ayudaban a las viudas y les daban comida. Todos los días eh, le daban una despensa a las viudas. Y esto no es a, a todas las viudas. Eh, si quieres entender un poquito más de cómo se hacía eso, hay todo un capítulo de la Biblia explicando cómo debemos de cuidar a las viudas. Y dice que hay viudas eh, de verdad y hay viudas que tienen hijos. Y, que, y dice eh, primera de Timoteo 5 que las viudas que tienen hijos los hijos deben de cuidar a, a sus mamás eh, Deben de, de proveerles la comida Deben de servirles Deben de darle un lugar donde puedan vivir Y todo eso Pero las viudas verdaderas eh, Eran aquellas mujeres que o nunca tuvieron hijos O sus hijos habían muerto Y su esposo también había muerto Como vimos hace poco en la historia de Ruth Noemí, que no tenía hijos Y que no tenía esposo Ella era una viuda que hubiera sido atendida En esta ocasión por la iglesia Y qué padre, ¿no? que la iglesia primitiva sí predicaba el Evangelio. En el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, vemos transcripciones de sermones que predican. Entonces es altamente espiritual, pero también es altamente práctico. Una iglesia no puede solamente ser espiritual. No, no, no. Nosotros solamente hablamos de la Biblia. Nosotros solamente hacemos cosas espirituales. No, es espiritual y práctico es la predicación y la ayuda práctica dice en Santiago que no seamos solamente oidores de la palabra y así engañarnos a nosotros mismos pero que seamos hacedores de la palabra no es suficiente llenar tu cabeza de conceptos teológicos si tu vida no está manifestando el amor de Cristo y eso es lo que está haciendo la iglesia están ayudando a las viudas y están predicando el evangelio déjate digo esto si tú eres un cristiano y no estás involucrado en algún tipo de ayuda social, ministerio práctico, eh, una función para ayudar a los encenadenses en tu ciudad, te estás perdiendo de una bendición muy grande. Entonces, ¿qué puedes hacer? Uno... Intégrate a, un, a uno de los muchos grupos que tenemos. Tenemos dos grupos de indigentes. Tenemos un grupo que va al hospital a dar eh, atole, comida, orar por los enfermos. Tenemos un grupo carcelario que va a la cárcel eh, una o dos veces al mes para llevar comida, llevar palabra. Tenemos el, el ministerio del orfanatorio eh, y somos eh, ministerios asociados con el ministerio que te imagines, ayuda para mamás eh, eh, lastimadas, ayuda para abusos eh, psicológico, centros de rehabilitación, orfanatorios, lo que te puedas imaginar, nosotros conocemos. Entonces, como un cristiano, tú puedes involucrarte. Otra cosa que puedes hacer es involucrarte a un grupo en casa. Porque el fin de los grupos en casa no es solamente reunirse y, ¡ay, qué bonito!, sino ser un grupo que tiene una misión. Y dicen, ¿cómo podemos servir a nuestra comodidad, comunidad? Pues no, que Doña Panchita se enfermó. No, pues vamos a llevarle caldito de pollo a Doña Panchita. Eso es un servicio práctico que puedes hacer. La segunda cosa que, que todos debemos estar haciendo es orar por esos ministerios. Cada vez que oras, recuerda el, eh, la obra que está haciendo Dios en Horizonte y en esta ciudad. Y la tercera cosa que puedes hacer, como dijo mi papá, es participar con tus ofrendas. Eh, diciendo, yo sé que Dios está haciendo cosas grandes en horizonte Quiero ser partícipe de esto Entonces, están ayudando a las viudas eh, Y hay un conflicto, como dije Que las personas se sienten desatendidas Y una vez más, se, se me hace impresionante que se enfocan en lo secundario ¿Te imaginas ir a una iglesia tan padre como la iglesia de los apóstoles? Y ellos dicen, no, no, no a mí no me están sirviendo como yo quiero. A mí no me están dando lo que yo merezco. Mira cómo tratan con esto los apóstoles. Versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mensas. Ah, no, eh, no, perdón. Este, siempre que veo eso pienso eso, porque eso es lo que yo hubiera dicho. Eh, eh, no, no voy a dejar la palabra de Dios para servir a esas mesas. No. Eh, dice, para servir a las mesas. Este, Nota no, un, unas, co unas cosas rápidas. Dice, los dos se convocaron. Esto nos demuestra que en la iglesia primitiva no había un pastor que hacía todas las decisiones, sino que era un conjunto de líderes y había plura pluralidad perdón, en el liderazgo. Y es lo mismo que tenemos aquí. Yo no soy el que hace todas las decisiones somos un consejo de ancianos, somos cuatro pastores y las decisiones pasan por el filtro pastoral y, y yo creo que eso es más bíblico que una persona que, que se crea el rey, que tome todas las decisiones. Entonces convocan a los doce y les dicen a, a las personas no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Eh, la palabra ahí, no es justo literalmente significa apropiado, agradable o razonable. Dice no es lógico que nosotros quitemos nuestro enfoque de la palabra de Dios para atender personalmente las necesidades de cada persona. Imagínate, con una iglesia de ese tamaño, los 12 líderes, los 12 pastores atendiendo personalmente todas las necesidades. Por eso dice, no es razonable, no es lógico. Ahora, no creo que estén diciendo, no, es que yo soy pastor, yo soy el ungido apóstol de Dios y yo no puedo estar sirviendo no, no, no. Yo, yo creo que están diciendo, necesitamos tiempo para poder dedicarle a la palabra. Y si intentamos personalmente atender a cada una de las personas, va a ser imposible. Entonces, ¿qué proponen? Mira versículo 3. Se buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos... De este trabajo. Entonces, dicen, buscad hermanos. Le dan la responsabilidad a aquellas personas que se estaban quejando. Llegan personas y dicen, no están atendiendo a nuestras viudas. Responden los apóstoles y dicen, bueno, busquen a siete personas, siete varones, que puedan atenderlas. No debemos de quejarnos de algo de lo cual o a lo cual no estamos dispuestos de involucrarnos. Déjame explico. Cuando estaba en la escuela de evangelismo, estaba aprendiendo muchísimo de la Biblia. Estaba estudiando y aprendiendo diferentes métodos de evangelizar y, y, y cómo lo hizo Jesús. Y de repente veía cómo, cómo la hacía la escuela. Y, y no cuadraba lo que nos estaban enseñando de lo que nos ponían a hacer. Y me acuerdo que hablé con, con uno de los líderes y dije, está mal, ¿qué estamos haciendo? Y él me dijo, no te quejes de algo que tú mismo no estás dispuesto a cambiar. Entonces, si ves necesidades en el horizonte, las hay. Si no te gusta el café, tráenos Starbucks. Te, te garantizo, nadie se va a quejar del café si tú traes Starbucks. Otra cosa que he escuchado, por ejemplo, no, es que es un relajo en el estacionamiento. ¿No? Llega a diez y media y ayúdanos a estacionar los carros. Porque si se te es tan difícil, en vez de quejarte de lejos, lo que hace un hombre maduro y espiritual es que se involucra y busca la forma de ayudar. ¿No te gusta el grupo de jóvenes? Ayúdanos. Tenemos muchos jóvenes, pocos líderes, tenemos necesidades. Y lo que dicen los apóstoles, ok, ven la necesidad perfecto. No se, dejen, no se queden con los brazos cruzados esperando que nosotros resolvamos sus problemas. Busquen entre vosotros a siete varones. Ojo, nada en contra de las mujeres. Pero ¿por qué dijo siete hombres? Yo creo que en cada iglesia, y más en México es mucho más fácil armar un equipo de mujeres. Pero, y ya aún viendo ahorita, eh, la mayoría aquí ahorita son mujeres. Y, y muchas veces las mujeres son más espirituales. Entonces yo creo que como una iglesia debemos de enfocarnos en los varones. Y llamar a los eh, varones, a los hombres, para que ellos sean responsables, para que ellos sean los que están sirviendo, para que ellos sean los que son líderes de ministerios, para que ellos sean los que toman iniciativa para ser la cabeza espiritual de su casa. Una vez, nada en contra de mujeres, pero si no nos enfocamos en varones, ellos se van a, van, a, van a dejar que las mujeres hagan todo. Hombres, debemos de ponernos las pilas, ver necesidad y ver dónde podemos servir y ayudar. Y nota que queda tres requisitos para estos servidores. Y, y muchas personas piensan que, que ellos se van a convertir en diáconos por lo que dice en versículo 2, que dice, no es bueno que nos vayamos a servir mesas, la palabra servir ahí literalmente es diaconizo. Entonces, eh, en Primera de Timoteo 3 viene una lista de requisitos para los diáconos en la página web, expliqué a profundidad qué es un diácono, no me quiero eh, desviar en eso, pero esos van a ser personas que están sirviendo con liderazgo, y responsabilidad, con autoridad y responsabilidad. Y hay, hay tres requisitos para ellos. Si los ven ahí, dice uno, que sean hombres de buen testimonio, en versículo 3. Eh, esa palabra ya la hemos visto, testimonio es confirmar por vida o por muerte. Que la forma que vivan estos hombres, confirmen que son cristianos, confirmen que aman a Dios. Y, y también cuando habla de tener un buen testimonio, habla de la reputación que tienen. Lo que está diciendo es que si quieres que personas sirvan, ya tienen que tener una buena reputación. Ya tienen, en otras palabras, que estar sirviendo. Lo peor que puedes hacer es delegarle algo a alguien que no está haciendo nada. Porque hay muchas personas, por ejemplo, eh, y eso a lo mejor les va a ayudar a ustedes empresarios, que vienen a una persona y dicen, órale, él no está haciendo nada. Yo creo que él tiene mucho tiempo para hacer esto que necesito. Pero normalmente las personas que no están haciendo nada, no va a cambiar si les pides que hagas algo. Hay, hay un proverbio chino que vi en internet esta semana, y, y no estoy diciendo que eso es inspirado por Dios, no, no es... Y así es el señor proverbio chino. Pero eh, el proverbio chino dice, si quieres que alguien haga algo, no le pidas a alguien que no está haciendo nada, pídele a alguien que ya está ocupado. Porque las personas que ya están ocupadas son las que ya tienen buena reputación, buen testimonio, saben trabajar. Este, entonces dice, busquen un hombre de, 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 con una buena reputación, un buen nombre que ya tiene tiempo sirviendo. El liderazgo en la iglesia no es darle un título a alguien para que después sirva, sino darle un título a alguien que ya está sirviendo. Entonces si quieres ser un diácono, Empieza a servir, empieza a, a, a ver necesidades, a suplirlas, a cumplirlas y nosotros con mucho gusto te vamos a apoyar y te vamos a, a, a dar lo que necesitas para cumplir con la función que Dios ya te ha dado y tú ya estás supliendo Entonces la primera cosa es que sean de buen testimonio, la segunda cosa es que sean llenos del Espíritu Santo eso ya lo vimos, la Biblia dice, igual en Hechos al principio, eh, que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán mis testigos en Jerusalén, en Judeas Amarillas, a los fines de la tierra. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo significa que estás impactando a los demás. Un buen testimonio es la perspectiva que tienen las demás personas de ti, cómo te ven las demás personas. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con los resultados visibles de tu vida estás amando personas estás discipulando personas hay personas en tu vida que, que están conociendo a cristo por tu servicio y, y tu vida si no eh, necesitas orar y decir dios necesito el poder del espíritu santo para poder impactar a mi prójimo no puedes saber que estás lleno del espíritu santo viéndote a ti mismo tienes que ver la vida de los demás a tu alrededor y hacerte la pregunta estoy impactando su vida la respuesta es sí. ¿Lo has hecho solamente por el poder del Espíritu Santo? Y si la respuesta es no, ven, queremos orar por ti, queremos pedir que Dios sea el Espíritu Santo para que tú puedas ser un testigo de Él. Y la tercera cosa es que tengan sabiduría. Y sabiduría es saber cómo aplicar un conocimiento. Entonces, puedes conocer muchísimo. Puedes tener memorizado mil versículos de cómo amar a tu esposa. Pero sabiduría es saber amar a tu esposa. No solamente saber acerca de lo que dice la Biblia acerca de amar a tu esposa. O eh, a lo mejor, no, yo, yo sé mucho de lo que la Biblia dice acerca del servicio. Pero si no estás sirviendo, no tienes sabiduría, no has aplicado lo que has aprendido. Hay una diferencia vasta entre un conocimiento intelectual y un conocimiento aplicado, un conocimiento que, que ya se está viviendo. Y nota, una vez más, vemos algo altamente espiritual llenos del Espíritu Santo y vemos algo sumamente práctico que sean sabios entonces una vez más une esos dos conceptos que debemos de ser hombres espirituales y a la vez prácticos versículo 4. perdón eh, todavía no termino versículo 3. dice eh, llenos de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo cuál es el trabajo servir mesas ser meseros llevar despensas y cu cuáles son los requisitos que sean hombres de buen testimonio Que sean llenos del Espíritu Santo Y que sean sabios ¿Para qué? Para servir mesas La mayoría de nosotros diríamos Pues es que nada más es un servicio práctico Es nada más servir mesas Y, y, y muchas iglesias tienen a personas Por ejemplo Que llegan ¿Eres cristiano? No ¿Amas a tu esposa? No ¿Amas a la iglesia? No Pero quiero servir Ah pues ponte a hacer eso. Ahí dicen no, 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 no Si quieres servir Particularmente, como un diácono, tenemos una lista de requisitos que necesitamos que cumplas. Una de las formas que tenemos es: no quiero decir control de calidad, porque no son productos, pero sí la forma que podemos eh, asegurarnos que las personas que están sirviendo sean espirituales, les pedimos que tomen una clase en la escuela de ministerio. Y no se imaginan la oposición que ha habido a eso. ¿Qué? ¿Tomar una clase? Si sí, yo ya tengo seis años de cristiano pero tienes cero de servidor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a humillarte para tomar una sola clase. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Asegurarnos que esas personas sean personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo, y eso es lo que pasa. Cuando elevamos el estándar a lo que dice la Biblia, van a haber pocos servidores. Pero esos servidores van a ser excelentes servidores. Y estoy convencido que 20 servidores bíblicos hacen más que 100 servidores no bíblicos. Y yo creo que muchas veces la necesidad que hay en la iglesia hace que pongamos a personas a servir que no tienen esas características. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos que las personas que están sirviendo en el horizonte son personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración... Y en el ministerio de la palabra. Entonces dicen los, los apóstoles: Vamos a delegar esa responsabilidad. Si sí queremos que estén atendidas, pero personalmente no, no podemos. Y nosotros vamos a persistir en dos cosas: la oración y la palabra. Persistir significa este, adherirte a eh, ser constante en o ser diligente en algo. Entonces lo que están diciendo es, nosotros necesitamos adherirnos a la oración y la palabra de Dios. Ser diligentes, ser constantes con la oración. Y, y me, me encantaría que tuviéramos un cuarto lleno de, de pastores. Porque eso, eso es más que nada un versículo para pastores. Pero lo que significa es que un pastor debe de estar primordialmente enfocado en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Y lo que pasa es que yo conozco a infinidad de pastores que esas no son sus prioridades. Y, y muchos de ustedes también conocen, y es obvio, porque llegan al púlpito y predican lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque no han preparado nada. Y, y se ve que, que todo es al azar, se ve to, que todo este, es sin preparación. Eh, y, y tú puedes decir, no están cumpliendo con la función que Dios les dio, que es preparar buenos sermones para alimentar al pueblo de Dios. Y entiendo, porque hay, hay muchas como pastor, siempre te llegan crisis siempre hay gente tocando la puerta siempre hay personas pidiendo consejos siempre hay cosas que tienes que organizar siempre hay juntas siempre y es fácil decir no, es que estoy haciendo todo eso, no tengo tiempo para la oración no tengo tiempo para la palabra de Dios si algún día Dios los llama fuera de horizonte a buscar otra iglesia eh, ya sea porque se van de encenada o por cualquier otro motivo les ruego no vayan a una iglesia donde el pastor no prepara bien los sermones. ¿Por qué? Porque quiero que estén bien alimentados espiritualmente, que se note que, que él hizo su tarea, que él se esforzó, que él estudió, que él profundizó en el texto. Entonces ellos perseveran, se adhieren, se, pues, este, son, son constantes, son diligentes, están adheridos a la oración y la palabra de Dios. Versículo 5. Ya casi por, para terminar. Agradó la propuesta a toda la multitud. Una buena reacción. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, no, no sé quién le pone a su hijo Nicanor, pero así si le pusieron a, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dices, ¿Por qué nos dicen? ¿Por qué nos dijeron? Y escogieron a siete hombres. Yo creo que, que Lucas quiere que sepamos Algo muy especial acerca de esos hombres Cada uno de estos, esos hombres tiene nombres griegos Entonces Significa que son helenistas Que ellos son hebreos Que nacieron en el extranjero Es como si, si llega un mexicano Y dice Hola, mi no hola mi nombre es Michael Y dices, ok eh, él, él es mexicano Porque se le ve este, p pero este, pues obviamente nació en Estados Unidos por su nombre, por su centro, lo que sea. Entonces, estas personas son helenistas. Interesante. El problema era un problema de, no, 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 es que ustedes no nos están tratando a nosotros, los helenistas, como merecemos. ¿Qué hacen? Ponen a helenistas en cargo del Ministerio de las Viudas. Es muy interesante la sabiduría, pero lo sencillo que es la Biblia, ¿no? Hay, hay, hay problemas aquí. Pues vamos a, a solucionarlo. Así de fácil. Entonces ponen a esos Helenistas que van a ser eh, hombres grandes de fe. Nos vamos a enfocar en esos hombres probablemente las próximas eh, cuatro o cinco semanas, eh, pero es importante saber que ellos empezaron simplemente como meseros. Versículo seis. Los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y dices ¿qué es eso? Eh, en la Biblia imponer manos eh, es algo que se hace para transferir autoridad. Entonces cuando nombramos al pastor Alex, que iba a ser pastor, que iba a ser un anciano aquí Impusimos manos, ¿por qué? Porque yo le estoy demostrando a ustedes la autoridad que tiene él, esa autoridad delegada mía Y así como la autoridad que tengo yo, esa autoridad delegada de Dios Yo, yo no tengo autoridad por ser pastor, es algo que, que Dios pone a la persona que sea como pastor, y ellos tienen autoridad, también ellos pueden transferir esa autoridad para que personas puedan hacer el servicio. Déjalo, lo explico de otra forma. Y eso una vez más, va, a lo mejor va a ser útil para empresarios, líderes y ese tipo de cosas. No des una responsabilidad sin los recursos para cumplirla. Si ellos simplemente hubieran dicho, ok, encárguense del ministerio de viudas, pero no les imponen manos, no les delegan autoridad, personas hubieran dicho a Seban, No, 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 así no es la forma que lo hacía Pedro. Así no es la forma que lo hacían Juan. Pero lo que puede decir Esteban, hey, Juan me puso aquí, Pedro me puso aquí y me delegó la autoridad para hacerlo como yo creo que es necesario hacerlo. Responsabilidad sin autoridad va a ser frustración. Y algo más que quiero notar que se me había pasado eh, es, es la actitud de los apóstoles que hasta ahorita no tienen nadie encargado del ministerio de viudas. Entonces, ¿quién lo está haciendo? Ellos. Ellos tienen quién sabe cuántos meses personalmente atendiendo a, a las viudas. Con razón hay necesidad, porque imagínate lo ocupado que están 12 pastores de una iglesia de 20 mil personas. Pero ellos están dispuestos a servir. Termino con este versículo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron. Oh, eh, de los sacerdotes obedecían la fe Entonces después de todo esto, ¿qué es lo que pasa? Sigue creciendo la iglesia Y nos dice algo interesante Aún los sacerdotes creen ¿Quiénes son los sacerdotes? Los encargados de hacer las labores del templo bajo el viejo pacto Eso significa que si ellos creen el evangelio la forma en que una persona está bien con Dios es a través de la obra de Jesús. Ellos se quedan sin chamba. Porque su chamba es hacer sacrificios para que la gente esté bien con Dios. Si hubo un sacrificio por todas, como dicen hebreos, ellos se quedan sin chamba. Y estas eran las personas que hace un capítulo estaban persiguiendo a la iglesia y ahora se están uniendo a la iglesia. ¿Qué nos demuestra eso? Dios es capaz de salvar aún el corazón más duro. Dios es capaz de salvar a una persona más rebelde, a una persona más apartada. Hay esperanza, no importa quién eres, si tú estás aquí, no eres cristiano y dices, me encantaría ser cristiano, pero es que esto no importa, hay esperanza para ti, no hay pecado que la sangre de Cristo no puede limpiar, no hay persona que se ha alejado tanto que Dios no lo puede alcanzar, no hay error tan grave que Dios dice, no te quiero. Hay esperanza para quien sea. Y vemos que aún las personas más duras y alejadas conocen a Cristo. Y se me hace interesante que vez tras vez, tras vez, tras vez, dice lo mismo. Aumentaba el número, crecía el número. ¿Qué nos demuestra esto? Nuestras prioridades como cristianos son dos. Aquí lo decimos conocerle y darle a conocer. Otra forma de decirlo es, eh, es glorificarle y predicarle. Pasar tiempo con Él, conocer a Dios. ¿Quién es Dios? qué es lo que ha hecho por mí? Y saber que hay miles y miles y miles de personas en esta ciudad que van rumbo al infierno, que a menos de que les prediquemos y ellos se arrepientan, no van a saborear las delicias que es conocer a Cristo. Lo que pasa es que si el evangelismo no es prioridad, no lo vamos a hacer. Greg Laurie, un pastor, dice: una iglesia que no evangeliza se fosiliza. O sea, que, que una iglesia que no está involucrada diariamente en la obra práctica de compartir el evangelio va a ser una iglesia que va a dejar de crecer. Otro pastor que se llama Mark Driscoll dijo: lo que una generación, eh, eh, lo que una como, eh, generación afirma o la siguiente la da por hecho Y la tercera la niega Entonces una generación Crea algo de todo corazón Pero no lo comparte Entonces la, la, la segunda generación lo da por hecho La tercera generación se les olvida Eso lo vemos en México ¿Cuántas abuelitas tenemos que son súper religiosas Súper espirituales Después ves al papá Ay no, pues, pues lo da por hecho Y vas, ves al nieto Ellos ya han negado todo Lo mismo pasa en el cristianismo cuando nosotros somos personas que simplemente creemos teológicamente, pero no practicamos prácticamente, nuestros hijos van a dar por hecho lo que creemos y no lo van a saber de una forma personal y nuestros nietos van a negar el hecho que Jesús existe. ¿Cuál es la solución? Ser agresivos, ser comprometidos en el concepto de ser cada uno de nosotros evangelistas. No me importa dónde estés, si es de taquero o de empresario, si es de barrendero o de político. Dios te ha puesto ahí con el único fin de glorificarle y de ser luz en tinieblas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad increíble. Y vemos vez tras vez tras vez que eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que debemos de hacer. Saber que el infierno es caliente y que Jesús... Es la única forma de tener entrada libre al trono de gracia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dice Pablo, predicar a Cristo y ese crucificado. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos más que Jesucristo hombre. Se trata de Jesús. Por eso vivimos, por eso existimos, por eso hacemos lo que hacemos. Vamos a hablar. Padre, te doy gracias por lo bueno que eres. Te doy gracias por el honor y el privilegio de servirte en Horizonte. Padre, ayúdame a ser diligente, a, a recordar que, que mi responsabilidad eh, es ser dedicado a la oración y a la palabra de Dios. Que podamos recordar que, que a, lo, a lo mejor son 45 minutos, pero somos 400 a lo mejor más personas aquí reunidas, este, entonces, son, si, si fue una hora hoy, son 400 horas que tú me has dado a mí para ser responsable por ellos Y darles un buen estudio, Padre, ayúdame a ser fiel, a estudiar, a prepararme A presentar la verdad de tu Escritura de tal forma que la gente pueda entenderla y aplicarla Ayúdame a mí a entenderla y aplicarla Te pido por las personas que están aquí, que han decidido una vida de murmuración, críticas y quejas te pido que los transformes en esta mañana para ser adoradores y servidores tuyos. Te amamos Cristo por lo bueno que eres, por tu sacrificio en la cruz, por la vida nueva que nos ofreces a través del arrepentimiento y el perdón de pecados. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.